0: ゆっくりもばっていってねこの番組はモバイル通信に関する技術や業界動向に関するニュース IT ガジェットに関する情報などを中心に取り上げていますテクノロジーに明るくない方にもわかりやすくお伝えできればと思っています
1: 番組内ではチェビオ AI による合成音声で声をお届けしています幾分お聞き苦し
2: いところもあるかと思いますがご容赦ください
0: それでは今回の「ゆくもば」スタートしますお届けしますのはネタ探し編集雑務担当が中の人お話をしますのは佐藤ささらと
1: 鈴木つづみとイアです
0: 。ゆくもば第四百五十五回です
1: 。iPhone f i f t e e が発売されましたが中の人のプロマックスは発送が繰り上がる気配もないので。やっぱりしばらく届きそうにありませんただ別口でこの週末に iPhone15 を触ることになったのでちょっと楽しみにしています ProMax の到着に先立ち
2: ドコモの料金プランの契約を 5G 対応にする必要があったので今回はイルモに切り替えることにしましたイルモはオプション契約をしないとドコモのメールアドレスがなくなることエクシモやアハモより回線逼迫時の規制が早いというデメリットはありますが中の人の場合ドコモの回線に関しては通話ができればいいのと規制がかかった際にバックアップとして使える回線が複数あるのであまり気にしなくていいというの
1: もあります物理 SIM カードで利用する回線なので契約変更で SIM カードの切り替えがあるといけないと思って早めに申し込んだんですが今回は切り替えなしで大丈夫だったようです手続きが済んだ後になんとなくオンラインショップを覗いていた中の人ですがなんんかまたたたいいらんものを発見したみたいです
0: オンラインショップを見ていたのはギャラクシーフォールドなどいくつかの機種の販売価格を見るだけのつもりだったんですけど。たまたまバナー広告が目に入ってししままいましたドコモでは型落ちになったエクスペリアなどの大幅割引を実施しているんですがその中に FCNT 最後のモデルになった NF-51C もありました強度で劣ると言われる再生素材を使いながらミルスペックの耐久性を維持するなど見どころはあるんですが。いかんせんスペックの割に高すぎる価格であまりマーケットの評価はかんばしくなかったモデルですさすがに元の価格では買えませんがいろいろと思うところがあり欲しい機種ではありました今回の割引といつでも買え時プログラムを活用するとイルモへの契約変更で発生した差額もあるため支払いが従来と同水準に収まることも判明おそらくこれを逃すと買えない可能性もあるので思い切って購入することにしま
2: したいつものようにやらかしました以上身も蓋もないな
0: まあ今回は偶然にも似たようなスペックのモトローラの端末が手元にあるわけでアローゼ N のどこがあれだったのかを考えるにはいい機会だと思うんですよね
1: 偶然だぞ。偶然だぞ
0: すでに結論は何とはなしに見えていますけどそこは中の人が思っているところを確認するということで後日ちゃんと発信できればと思っています
2: <音声>
0: それでは今回のニュ
1: ースですマイクロソフトは。Windows365 クラウド PC のデモ動画を公開しましまた。w i n d o w s 365はマイクロソフト Azure クラウドに展開されている Windows の仮想マシンをリモートデスクトップのように利用できるというソリューションですずいぶん前から Azure にある仮想マシンを利用するというソリューションはありましたが構築や費用面のハードルが高く中小企業や個人事業主が気軽に利用しにくいという課題があったとのこと Windows365 は環境の構築を簡単にしたり費用もストレージ込みの固定価格でリーズナブルに抑えるといったこれまでの課題を解決したものとなっているそうです今回のデモ動画ではレノボ製のスマートフォンシンクフォンに外部モニターを接続。Windows 365を選択するとモニターに Windows 11の画面が映る模様やシンクフ n ンが仮想トラックパッドとして動作する様子が紹介されていますまたビデオ会議ではシンクフ n ンのインカメラを使って自分を映している様子も紹介されましたシンクフ n ンの設定で自動的に開始を有効にするとケーブルを接続するだけで自動的に Windows365 へアクセスすることもできるとのことマウスやキーボードも Bluetooth で接続することができ普通にパソコンを利用するように使うことができるとのことです
0: シンクコンはモトローラのスマートフォンですがレノボの PC ブランドであるシンクパッドをモチーフにしたデザインを取り入れ高い堅牢性やセキュリティ ThinkPad との連携に対応することを売りにしているスマートフォンです日本国内ではレノボジャパンのスマートフォンのページにはモトローラのスマートフォンしか紹介されていないためシンクコンは正式には導入されていないみたいですね今回のマイクロソフトのデモ動画ではスマートフォンからクラウドの Windows を操作するというものでパソコンというハードウェアがなくてもそんなにマシンスペックを要求しない作業なら困らなくなりそうです
2: ソフトバンクは iPhone での eSIM クイック転送に対応しましたソフトバンク Y モバイル LINE もの各ブランドの eSIM で対応し利用するためには iPhone に iOS17 以降をインストールしている必要があります。このため、対応機種は iPhone10R、10S 以降、w i f i 環境やパスコードの設定などが必要、ソフトバンク各ブランドでの手続き受付時間帯は、午前2時から午後11時30分の間とのことです。
0: eSIM クイック転送は iOS16 で KDDI の POVO2.0 から対応が始まりその後 NTT ドコモや KDDI の各ブランドでの対応が進みました iOS17 がリリースされたタイミングでソフトバンクでも対応とのことでこれで主要キャリアは楽天モバイルも含めて全て対応したことになります中の人も間もなく利用するこの機能ですがこれができるとかなり移行作業が楽になりますね
1: KDDI は iPhone15 シリーズについて 5GSA に対応することを明らかにしましたまた15は 5GSA 契約での販売になるとともに対応機種である iPhone14 シリーズ iPadPro についても 5GSA 契約での販売に切り替えるとのことです 5GSA は従来の 4G 設備も利用するノンスタンドアローン構成と違い 5G 専用設備のみでネットワークが構成されるスタンドアローン構成で運用される 5G サービスです高速大容量の通信が実現できるほか将来的にはネットワークスライシングなどの技術を利用した新たなサービスを利用できるようになるとしています 5G SA の料金プランは現在は通常の 5G 向けプランと同等になっています現在のプランから 5G SA 契約へ変更する場合事務手数料3850円が発生するとのことです
0: iPhone の販売を 5GSA の契約縛りで販売するのは今のところ kddi だけのようですね現状では料金の差がないので明確なデメリットにはなりませんがいつまでこれが維持されるのか不明なのである日突然料金改定が行われたりするとちょっとやだなと思います。
2: ニーは Android スマートフォン Xperia 5マーク5の国内モデルを携帯電話各社で10月中旬以降 SIM ロックフリーモデルは10月27日に発売することを明らかにしましたチップセットは q u a l c o m のスナップドラゴン8 g e n 2でメモリー 8GB ストレージは 128GB または 256GB 熱拡散シートを仙台モデルと比較して4割増加。Qualcom との連携を強化するなど冷却性能強化に力を入れているとのこと。カメラは4800万画素と1200万画素のデュアルカメラで仙台モデルから1つ減りましたがソフトウェアの工夫で変わらない使い勝手を実現したとしています。プリインストールアプリとして新たにビデオクリエイターを搭載。手軽な操作で作ででで、VLOG を成きるもので映像制作の初心者に向けてアピールするとのことキャリア向けモデルは FM ラジオ機能を搭載してストレージは 128GBSIM ロックフリーモデルは FM ラジオ機能を省く代わりにストレージを 256GB 搭載するとのことです SIM ロックフリーモデルのカラーリングはプラチナシルバーブルーブラックの3色展開キャリア向けモデルは各社で異なる場合があるとしています
0: キャリアモデルに FM ラジオを搭載してストレージを半減するというのはマーク4と同じなんですがなんでこんなことをするんだろうというのが率直な思いですプロセッサは 8Gen1 から 8Gen2 にアップしましたがカメラは画素数が上がったとは言っても3眼から2眼に減ったことそれ以外の目に見えるスペックがほぼ据え置き価格は直販で14万円前後とのことでユーザーの反応はあまりかんばしくないように見えますもちろん細かくスペックアップした箇所はあるんですがマーク4が現在直販で10万円を切った価格になっていることや上積みできる性能差がそれほど大きくないことを考えると致し方ないかなと思うところです
1: 日本テレビはアニメーション制作会社スタジオジブリの株式を取得し子会社化することを明らかにしました9月21日の取締役会で決議されたものでジブリも同日の取締役会で株式譲渡の承認を決議したとのことです株式譲渡の実行日は10月6日日本テレビはスタジオジブリの株式を議決権ベースで 42.3% 所有スタジオジブリの経営面をサポートする契約を締結するとしています子会社化の後は宮崎駿氏は取締役名誉会長現社長の鈴木俊夫氏は代表取締役議長代表取締役社長は日本テレビの専務執行役員である福田博之氏がつくとのこと後継者問題に悩むジブリは宮崎氏の長男である宮崎五郎氏を含めて後継者を検討していたとのことですが五郎氏は孤児したとのことで日本テレビを交えた話し合いの結果今回のの決定に至ったとのことです中の人としては
0: 昔はともかく現在のジブリ作品はあまり好きでもないし興味もないというのが率直な思いではあるんですがそれなりにインパクトのある話題ということで取り上げましたスタジオジブリは徳馬書店の出資で設立され後に徳馬書店の社内カンパニーとして組み込まれた時期がありますが。2005年に現在のスタジオジオブリとしして再度独立します2014年には宮崎駿氏の長編作品監督の引退宣言を受けて制作部門を解体三鷹の森ジブリ美術館の運営管理や IT 管理事業を中心として新たに作品制作に動き出す時に再びスタッフを集めるという体制に転換しました。皆さんもご存知のように宮崎氏は手ののひらを返して長編作品の制作作品制制にに復帰制作部門が再建されることになります宮崎氏はすでに80歳を超え鈴木社長も70代半ば高畑勲氏は奇跡に入られてしまっていることから後継者問題は同社の急務であることは間違いありませんでした。宮崎五郎氏の社長就任孤事についてはかつて高畑勲氏が「作り手は経営の責任を背負うべきではない」という主張からジブリの役員にはつかなかったという前例もありまあそれはそれで一つの身の処し方なのかなと思うところではあります結局この話は全国の中小企業で問題になっているのと同じ後継者問題とそれにまつわる事業承継の話で。かねてから関係ががある日本テレビがその先として手を挙げたという形ですね新体制で鈴木氏が議長という肩書きになるのは会長と名乗るのはさすがにはばかられるという意図を感じさせるところですが取締役会の議長という立場でジブリのトップであるという一生示には感じます宮崎名誉会長鈴木議長のほかには。副社長としてジブリ美術館の2代目監視である中島氏常務として宮崎五郎氏が入るとのことでまあ無難なところなのかなと感じます中の人としては徳間書店の参加から外れた後にどこかの段階で日本テレビホールディングスの持ち分法上の連結子会社になっているものと思っていたのでそうではなかったのがちょっと意外だったくらいですジブリ美術館とジブリパークの運営に注力しつつ IT 事業に関ししててては日本テレビととととと協力してやっいいくというここななのかなと感じるところですアニメ制作事業に関してはいつまでどの程度維持できるかが不明確なところもあるので創業者が引退してもし2014年のように制作部門を解体することになったとしても。会社をを存続できる形を選んだだととといううことなのだろうと感じました将来的に権利が散逸するという最悪の事態は回避できるめどが立ったということだと思って「それは良かったねと」とそれ以上の感想はないんですけど。
2: a m a z o n .co.jp で、NTT ドコモの料金プラン、イルモの取り扱いが始まりました。商品ページの公式サイトへ、ボタンからイルモの申し込みページに移動し、申し込めるとのことで、Amazon 限定特典として、キャンペーンにエントリーすると 0.5GB プランの加入で新規、MNP とも D ポイントが1000ポイント付与、3GB。6GB9GB プランは新規で1000ポイント MNP で3000ポイント付与されるとのことポイントの付与はイルモの公式サイトで実施されている最大6600ポイント還元キャンペーンとの併用も可能で最大で9600ポイントが還元されるとのことです新
0: 規 MNP でイルモを契約する場合は a m a z o n 経由でで申し込んだ方がお得なようですね。イルモは実質的には OCN モバイル1の後継プランなので MVNO のような売り方をしやすいというのはあるんでしょうか従来のドコモの料金プランにはなかった販売方法で展開されて。回線が必要になったときに手軽に契約できるようになるといいなと思います今回のニュースは
1: 以上です冒頭に軽く触れた iPhone15 を触る機械先ほど終了したところです思っていた以上にサクサクと動くのでこれまでプロを使っていなくても不満がなかった人ならもう十分なくらいの処理能力ではと思いました中の人もプロマックスじゃなくてプラスでも良かったかなと思い始めているくらいですまあプロマックスが届いたら手のひらを返すと思う
2: んですけどねプロはチタン素材なので大きくても軽いと。それだけでも満足度は高いのではと思いますけど
0: 。セットアップ作業の最中に、こちらも冒頭で触れたアローズ N が届きました。予定よりも早くて驚きましたが、この編集と配信作業が終わったら、早速触ってみようと思っています。今週のゆくもがはそろそろおしまいです
1: この番組は ApplePodcast のほか GooglePodcastSpotify ググで配信を行っていますお聞きいただいている皆様とのコミュニケーションを目的としてディスコードサーバを運用していますご興味ありましたらぜひご参加いただければ幸いですそのほか
2: Facebook ページインスタグラムアカウントスレッズアカウントツイッターアカウントを運用していますお問い合わせなどありましたらディスコードもしくはツイッターからコンタクトしていただくとよろしいかと思いますよろしくお願いいたします
0: 2014年から配信をしているゆくもばですが過去に配信したものをゆくもばアーカイブスにて不定期で再配信を実施しています RSS フィードでの配信対象から外れた最初期配信についても配信ブログから聞くことができますので過去の通信業界の動向など含めてご興味がありましたらお聞きいただければと思っています
1: それでは今回はこの辺りで失礼いたします
0: また次回。皆様のお耳にかかれますように
1: ゆっくり
2: もばっていってねゆくもばはチェビオクリエイティブスタジオによる合成音声での配信からチェビオ AI へ移行しました
0: 番組作成にかかる情報収集編集その他雑務一切の担当は中の一言ハイマウントアートワークなど。グラフィック作成は中川陽山。お話をしましたのは、佐藤ささらと
1: 。鈴木つづみと。イヤーでした。